0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长
1: ，我是小强。
0: 嗯，我们来接着聊电影吧。今天我们一下聊三部。我们聊的这三部电影呢，是同一个宇宙动物。而且呢，自从漫威有这个宇宙的概念之后吧，好多的电影呢都开始有宇宙了。漫威宇宙、传奇宇宙、传奇的怪物宇宙，还有现在我们今天聊的这个宇宙——沙马兰宇宙。沙马兰宇宙，只不过呢，风格和那个有点不太一样，和超级英雄不太一样。
1: 这个明显是一个反超级英雄类电影，反超级英雄电影
0: ，反超级宇宙是什么概念？反,反派的超级英雄的宇宙，它
1: <是><笑>的里边的所有的元素啊，它的内核啊，与超级英雄东西正好相反、啊。嗯，一般咱们看超级英雄都是怎么爽怎么来。对啊，超级英雄各种
0: 各种打，打对，然后那个永远是站在正义的一方
1: 。这几部呢，你会发现它很怪的一点就是。这个人他有超能力，但是他超能力，嗯，很局限，嗯，他的局限是在于他的内心，我不太明白你知道
0: 他的局限在他的内心是啥意思，嗯
1: ，就是我们以前看超级英雄类电影看的就是这个超人怎么去拯救世界，对，这种电影他更多是，我虽然有超能力，但是我我怎么去应用这些东西，嗯
0: 。我明白你的意思了，就是怎么我怎么应用这个超能力才是最符合当下这个社会，而有的超能力是伤害到这个社会
1: ，或者说
0: 你肯不可控的。对，现在呢，我有这个超能力，我需要让这个超能力为我所控，而且呢，还有一点就是这个超能力应用在哪里，因为毕竟没有那么多的反派出现。漫威里边超能力有，是因为它也有超能力的反派。那我们在现实生活中，如果得到了超能力的话，我们来怎么应用呢？没有那些反派打的时候怎么办
1: ？更多的时候，我们看超级英雄类电影是超级英雄去怎么对付坏人，但是,是但是类似这种片子是超级英雄去怎么面对自己。嗯
0: ，有点深
1: ，因为他是在重新解构超级英雄这个概念。嗯
0: 、因为这三今天准备带来这个沙《杀马杀马兰宇宙》，《杀马兰宇宙》是吧？
1: 其实可能很多观众这个词没听说过，对，这是什么意思呀？是一、哦、人名，<笑>这个导演名字叫沙马兰。嗯，如果是老特别喜欢看电影的人的话，应该曾经在九九年的时候上映一部电影《灵异第六感》，我知道《灵异第六感》嗯、这个非常老的片子了，嗯、这个还是在我上小学的时候播了一部电影，嗯
0: ，而且这部电影挺有名的，我记着罗安泽当初推荐过给我。就是他是那个在学校播的这部电影，嗯
1: ，这是这导演目前为止最出名的电影
0: ，对。然后而且是我看了一下，《灵异第六感》应该是算是被封神了
1: ，绝对封神
0: 。但是封神之后呢，他又下地干活了，这个导演又下地干活了，<笑>因
1: 为当年《灵异第六感》已经是火到什么地步了，嗯，拍完之后。呃，很多人评价说他是下一个斯皮尔伯格，这个是他最高成就。当年《灵异第六感》获得奥斯卡七项提名，嗯，几乎是没有这么好的片子了
0: 。其实《灵异第六感》，说句实话，我看的时候吧，是拿它当做一个恐怖片来看的，嗯。但是呢，
1: 当时看我发现更恐怖
0: 啊、呃，是是挺恐怖的，其实现在也挺恐怖的，只不过感觉看了之后让你感觉有种憋屈。这个导演拍的所有的电影都是感觉有点憋屈。我看那个咱们马上要说的《杀马兰》、《宇宙》这三部电影也是一样的感觉，尤
1: 其是第一部，吴子杰也很憋屈
0: ，憋屈，真憋屈。就是好像所有的人物都被束手束脚，然后呢，好像把你绑在一个柱子上，你是有浑身的力量能挣脱，但是你挣脱不起来，而且是呢，你的力量没法释放。因为我们知道，假如说我们使劲打拳击，我们是。很过瘾的状态，对吧？对。但是如果你要有劲儿，他不让你使。在水里打拳击
1: 嗯，你要越打越着急。
0: 对，越打越着急，而且是给你绑柱子上，你明明有劲儿，你四肢全都不能动，那你就只能来回在身上动，这就感觉特别窝囊了
1: 。所以这个也是这导演一个特点。这导演他是编剧，又是导演，美籍印度艺人。嗯。他这人他最大的特点是。我怎么去拍一些小众的片子？嗯，怎么去省成本去拍
0: ？对他电影都挺省成本的
1: 啊。对，其，即便你看他最近新拍的《玻璃先生》嗯，你会发现里边几乎没什么特效
0: ，但是他嗯、呃、省成本的条件吧，你会能感觉到这个人真的是在省成本，是为什么呢？他用
1: 的卡斯，嗯是你认识的人，对，但是呢身价又不那么高，对，<笑>电影里边。在不停的在讲超级英雄的事儿，但是里边没有任何打斗特效，<对>就包括我刚,刚提这个《第六感》，嗯，当年也是，你说是一个恐怖片，里边鬼什么的，嗯，化妆太简单了，无非脑上抹点血，对，就成鬼了，抹点番茄酱。<笑><笑>所以当年《灵异第六感》啊，投资是四千万美金，嗯，但是它票房是六个亿，嗯，确实。性价比很高的，太高了。嗯，票房回收率很高。我觉得这么高的话，票房放在国内也就是《战狼》能赶得上。嗯，《战狼》当年投资是两个亿
0: ，嗯，结果回报了
1: 五十八个亿，五十六点八亿。对，呃，今天大概就不聊《林一六六感》了，<对>因为稍微感兴趣的观众应该早就看过了，太老了。今天聊是这个导演当年拍完《灵异第六感》之后，第二年拍了一部片子。嗯，而且当年的时候他就已经开始布宇宙了、
0: 嗯。按说起来比漫威早很多
1: 。漫威其实他们漫画一直是在布宇宙，<但>对
0: ，只不过电影是从钢铁侠开始
1: 。对，但是漫威的成就是在于他们起了一个先河，是我拍系列剧，我用的始终都是一个演员，嗯，去演一个角色，嗯，嗯他这个也是，嗯。九九年时候拍《灵异第六感》，嗯，两千年的时候他拍了一部新片叫《不死劫》。因为《灵异第六感》这火了之后，这部片子也非常火，因为大家都喜欢想看这个导演他是怎么省成本，对，怎么去拍超级英雄。而且最著名的是他作为一个编剧出身，他每个电影几乎都有反转，而且反转特别大。嗯，他是特别擅长一个讲故事的人。而且反，他是每个故事最后边都要一个反转，就比如《灵异第六感》也是，嗯、就是《灵异第六感》那个主人公，直到最后的最后的时候，才发现原来自己也是一个死人。对，因为他始终在帮一个小孩能看到死人，嗯，帮来帮去，发现自己也死了。嗯、对，嗯，确实这个反转很刺激。嗯，所以当年的时候，大家一听说准备拍超级英雄，就很想看看。嗯，但结果潘周很让所有观众失望。
0: 因为我看完了之后吧，的确，它是一个超级英雄的故事。嗯。但是呢，整个框架和超级英雄没屌毛关系
1: 。对，所以为什么说这个应该是影史上第一个反超级英雄类电影？嗯。你觉得为什么没有超级英雄的概念
0: ？首先，这个人的能力就差点事儿。<笑>而且呢，你他没有任何地方能体现出这个人的能力。他就像是，比如说，嗯，我给大家举个例子。啊，有一大怪物，结果呢，这个画面只是展示这个人惊讶的表情，然后有一大怪物的影子，但是大怪物从来没有现身。嗯，这个就是一个，你会看的时候会觉得啊，这个明显就太扯淡了，哪有大怪物啊？嗯、啊，他这件事其实也是，你说这主人公有没有超级能力？有，而且你要是往高了说，他的超级能力还挺强的
1: ，他有一个不死身。对啊。他但是死但,
0: 但是问题他没有在任何地方表现出来。这个人怎么个不死？他没错，是有一些火车相撞，然后那个、嗯、可能显示说这个人没死，只有他一个人活了。但是他没有表现出来这个人的超级能力的复苏的一个状态。嗯
1: ，嗯然后他也没怎么着，没有，啊<对>、呃，没有没有，我怎么像钢铁侠似的在天上飞啊？<对>我怎么去打怪我拯救宇宙啊？对,啊对啊这种事儿
0: 其实就相当于告诉你，我就是有超级能力，所有人都死了。我都死不了，行了，你知道这一点就 OK 了，<笑><笑>对吧、嗯
1: ？所以当年很多观众一看，操，我这儿是过来看超级英雄，你给我看什么？嗯、特效呢？嗯、啊，飞呢？嗯、激光炮呢？嗯、都没有。嗯、所以当年票房会，当年刚出来的时候，口碑特别惨，而且票房也特别惨。嗯、但是随着时间推移的话，它票房越来越高，而且口碑越来越好。嗯
0: 讲讲剧情吧。嗯，
1: 大概说一下，他当年第一部这个布斯杰《不死劫》。嗯，嗯、呃，《不死劫》里边其实是双主人公。嗯、呃，一个主人公是，他刚电影刚开始的时候，在费城一个一个黑人小孩出生，一出生的时候全身骨折，先天性的骨质疏松
0: 。嗯，他那不叫骨质疏松。
1: 他就是先天性的骨质疏松，才导致了骨折。哦，所以这孩子慢慢长大呢，他经常性的骨折，然后周围的小孩们就给他起名叫“玻璃娃娃”，因为太易碎了。后来他妈妈为了不是叫
0: 玻璃先生吗
1: ？啊，小孩嘛，<笑>小孩就叫娃娃是吗？<笑>对，长大了叫先生。那个第一部里的时候还管他叫玻璃娃娃啊，哦、他回忆小的时候、哦、啊，那
0: 等他老了叫什么呀？哎
1: 后来就叫玻璃先生了，叫老玻璃。<笑>老玻璃，后来他妈为了鼓励他呢，就给他买了一些超级英雄的漫画，嗯、鼓励他出门，告诉他世界有多奇妙。慢慢的呢，他又成为了一个漫画店的老板。这是第一个主人公，嗯、第二个主人公呢是大卫，是布鲁斯·威利斯演的，嗯他是经过一次火车脱轨，结果整个火车人全都死了，就他毫发无损。嗯，从火从火车上下来，然后等他参加完所有人的葬礼的时候呢，他得到一封邀请函。嗯，问他几个问题：一，你这辈子受没受过伤？二，你你回忆一下你上次生病是什么时候？嗯，结果看到这张纸条，他就沉思了很久。回家之后，就始终想不起来自己什么时候生过病，嗯、然后就问公司同事：“我什么时候请过病假？”翻译也从来没有。最后都是他老板呢说：“哎，你不用用这种方式跟我提涨工资是吗？嗯嗯我知道你从来没请过假。行了，我稍微给你涨点吧
0: 。”对，那我他也很尴尬，觉得觉得他说这个这个招数吧很高明。对，嗯，这个大家可以学一下。嗯嗯，在职场上，如果要想涨工资了，可以问问老板，你看我请过多少回家呀？嗯
1: ，对，你看那个刚得这个员最最好员工优秀员工这人，嗯、啊，跟我努力程度怎么样呢？对，啊，你可以跟老板聊一下。对，所以当时大卫其实没有这心理状态。嗯，然后他又拿着邀请函去这家漫画店了，结果去漫画店就遇到这玻璃了。嗯、这玻璃先生呢，这个时候呢跟他岁数应该是差不多。嗯这这，这演员是，
0: 这这演员是，嗯 m o t h e r f u c k 侠
1: ，是是漫威里边是哪个来的？福瑞局长啊，啊、哦，福瑞局长但
0: 。但是，但但是他不是经常说 motherfucker， 说<笑>玩笑,<笑> m o t h e r f u c k 侠。<笑><笑>
1: 所以，所以这俩人一看就是，如果老观众一看，这俩人绝对是超级英雄嘛。嗯啊，因为布鲁斯·威利斯老演那种硬汉形象，嗯、啊，动不动就。<笑>早年的时候，经常是解救宇宙。嗯,嗯然后玻璃先生就跟他说：“我见过火车爆炸，嗯、<哼>这个飞机坠落，这个旅店着火，每一起事故都是里边人全都死了。你、嗯、是唯一一个能从火车上安安全走下来一个人，没受伤，而且对，而且他有一个什么奇怪理论呢？说我全身。”经常性骨折，说明我人很脆弱。嗯，嗯但是我相信有阴就有阳。嗯，所以有我这么脆弱的人，肯定有有你这种坚不可摧的人
0: 。嗯
1: ，我相信你的存在
0: 。所以他一直在找我，终于找到你了。终于找到了。嗯，这人看来信封倒掉了、啊。
1: <笑><笑>大卫开始就感觉你这人胡扯，我这我就一普通人，我就是。当个当个保安，啊、哦，我没怎么着，嗯
0: ，有点觉得像那种咱们见到那种半仙儿似的。你
1: 上来就捧我，你知道我是谁呀
0: ？嗯，就好像说那种，哎哎呦，看你小少年，看你骨骼惊奇，你一定是会练绝世武功。我这边有有一本熟长《如来神掌》，五块钱卖你吧，有点这种感觉啊
1: 。等等，你你要你不买是吧？我这还有一堆呢，都、啊、五块钱，对<笑>你挑一本。所以开始他呢也没当回事儿，然后就回去了。回去之后，他就始终就想我自己什么时候受过伤，就始终想不起来。我他媳妇儿当时他也快跟他的媳妇儿离婚了，嗯。他后来跟一个他媳妇儿一聊，发现确实是自己这是有点问题
0: ，没有生过病
1: ，而且他对这事好奇呢，他儿子也对这事好奇，嗯。他又自己在家做卧推的时候。他说他故意往上面加杠铃片嗯，就想看看我爸到底有,有多神奇。嗯
0: ，熊孩子，啊、嗯，其实他爸生过病，他爸你知道什么病吗？嗯，他秃头
1: ，<笑>他泄顶，这这病好恐怖啊！<笑>后来他在家里边练卧推，他儿子故意给他加片嗯，这熊孩子加来加去，发现自己练卧推没极限，嗯
0: 。反正是我一直使劲儿，一直往上推
1: ，对。然后他又回忆起来，小的时候其实溺过水。嗯。他后来就找当年的呃老师，那老师就跟他说：“说你小时候是溺过水，但是你奇迹般的又活了。”嗯。渐渐的发现，其实自己是大概就聊一下剧情吧，很多地方就大概就略过了。嗯、他发现自己小的时候溺过水，而且差点溺死了，嗯、但好在自己活了。发现自己呢，虽然说。嗯，没受过伤，但是自己怕水，嗯，可能水是他的弱点，嗯，而且他还发现自己另外的一个功能，他有一个预知能力，就只要这人经过自己身边，稍微碰一碰这个人，嗯，这个人做过什么坏事儿，一些见不得光的事儿，他一瞬间就能感觉得到
0: 。对他这能力是后来觉醒的，嗯
1: ，这个、也是玻璃先生帮他开启了一个能力，对，对后来他就运用。他发现自己身体这两个能力之后，然后变身成雨衣侠。平时大晚上的穿一个雨衣，嗯，出去没事碰别人，感知一下，嗯，哪有人干过什么坏事其实就变成解救一下。嗯
0: ，觉得天降大任了，嗯，然后呢？大任于斯人也。对，然后想那什么一下，嗯，想通过自己的能力吧，为这个社会造福一下贡献。他有一颗蝙蝠侠的心，就是这种状态。
1: 所以对，所以当时我一看，哟，这个虽然蝙蝠侠没超能力，你这个拥有这点能力，你化身成蝙蝠侠，开始惩恶扬善了
0: ,阳了、嗯。对，就是这种感觉、嗯
1: 。最后呢，这个大卫为了感谢玻璃先生，来到玻璃先生的这个漫画店，然后跟玻璃先生握手作为感谢。嗯、我终于我发现我自己自己真的有超能力，找
0: 到了自己，对，找到自己在定位，嗯。
1: 但是在一握手一瞬间，电影的最后的反转来了。嗯，握手一瞬间，他发现曾经他说什么飞机坠落呀、火车脱轨呀、旅店着火呀，所有事情全都是玻璃先生自己干
0: 。对，玻璃先生刚才小强也说了，玻璃先生一直在找这种超能力的人。嗯，但是呢
1: ，你却用制造灾难的方式。对。来寻找灾难的幸存者。对，其实他是一个很偏激的人。对，嗯，因为他那个什么，他觉得
0: ，他觉得自己不对，他自己的身体不好，他觉得
1: 我应该找到一个
0: 更好的身体的人。然后呢，<对>通过我的但是和平
1: 年代，我又找不着
0: 。对，通过我的这种来塑造你，他更像是一个嗯、呃、塑造者。嗯、我需要把你塑造成一个超级英雄。
1: 嗯。嗯虽然玻璃先生把他点醒了。但是，他总是干这种事去寻找超级英雄，这个是太恐怖的事儿。对，啊，最后结局就是大卫，嗯、一行小字嘛，就是大卫就把他把玻璃先生关进了精神病院。嗯嗯，这是第一部电影
0: ，也就是《不死劫》的一部电影的剧情。对，然后《不死劫》之后，这个导演沙沙马兰，沙马兰又导演了后来两部电影。
1: 嗯，其实对于这部电影呢，我的感觉是，虽然你听起来这部电影的故事很平庸，嗯，啊，其实不能算平庸吧，太平了，里边各种牛逼的特效，嗯，怎么样的东西什么都没有，嗯，而且故事似乎很压抑，只是在寻找自我的过程，对，但我觉得他是推开了一个这个反超级英雄类这种题材的一扇大门。我只是感觉他推了一道缝儿，因为毕竟票房口碑当年并不好。嗯，但是后来我觉得他影响了很多东西，而且你回想啊、呃，诺兰的《黑暗骑士》三部曲，其实《黑暗骑士、呃》蝙蝠侠他始终在反思自己，而且三部曲都是在讲这件事儿。嗯，包括小丑，小丑也是在刺激蝙蝠侠在反思。嗯
0: ，小丑其实。换句话说，就是一另外一个玻璃先生，对。只不过呢，小手的行事方法比玻璃先生更加偏激，嗯，他也是要把蝙蝠侠塑造一个他心目中的人
1: ，只是他们有另外的一个嗯、呃、思想体系，嗯，所以我相信他影响更多的应该是黑暗骑士，像黑暗骑士，嗯、呃，目前三部曲加起来好像是获得了全球七十多个奖项，还是还还是多少？
0: 不知道，说说
1: 的成就非常高。嗯，而且你像《黑暗骑士》第二部，是 IMDB 应该是排，我看了一眼 IMDB 排芒排名第四。嗯,嗯，第一部是就关于越狱的那部《肖申克的救赎》啊，第二部是《教父》，嗯，第三部是《教父二》，嗯，第四部就是《黑暗骑士》第二部啊，哦
0: 、嗯，《黑暗骑士的》的崛起，对，和《乔手打》。
1: 其实，沙马兰导演他自己也是一个，呃，漫画迷。他希望世界能有超级英雄，嗯，所以他用我们现实社会的方式去解构这个超级英雄的概念，嗯,嗯，这是他最大价值，嗯
0: 嗯。然后讲完《玻璃先生》，说一下自己的感受，然后再跟我们聊聊这个《玻璃先生》沙马兰的第二部电影《分裂》
1: 。分裂是。应该是一六年的时候的电影吧
0: ？应该是对，嗯，应该是一六年的，
1: 不是一六年就是一七年时候。对，嗯，反
0: 正不会太远。嗯
1: ，分裂是距上一部应该有十六年了吧？时间非常长。嗯、呃，当时你也看过《分裂》这部电影。嗯，其实当时我看的时候，完全是奔着一个
0: 心理片看的。
1: 对一个心理片或者是、嗯、犯罪片当时让我好奇的是什么呢？那年出了很多事儿。我记得那年，呃，奥斯卡最佳影片是《房间》，啊、也就是一个女人被一个大汉关在房子里边关了好多年，性虐，嗯、最后还生了一个小孩然后，然后这个女人和小孩被经过自己努力被解救了出去。而且那年类似的事故发生过好几次，新闻刷了很多，抓一些性奴关在地下室。嗯
0: ，我有我有印象那部电影，嗯、那部电影其实他讲的吧，并不是说简单的这么一个呃囚禁的一个事情，而是说当这个女的脱离出来这个房间之后，她带着这个孩子，她怎么，她是有种被依赖了。思泽。摩尔综合症好像是斯德哥尔摩综合症，好像是这个，好像是这个心理症状啊，我忘了，就我应该查一下算了。就是他就是相当于被这个性虐的这个人已经对这个性虐这个人已经有依赖了。我们经常看过一些别的新闻，我记着是哪儿，我忘了。头几天我看那个新闻，一个男人把这个四个女人囚禁在一地下室当中，然后呢，对这四个女人进行性性侵,侵犯。但是呢，这四个女人刚开始呢，全都是反抗；到后来呢，全都是争从顺从，顺从最后变成争宠。对，最后变成争宠。这四个人就开始觉得，哎，这个男的应该要和我在一起，这个男的应该在和我在一起。但是他们都已经忘了当时他们是怎么进来在这里，而且他们当时他,他们本来的生活状态是什么样。嗯，对，这个其实那个房间是反思这件事情的，嗯
1: 、所以我是抱着这种心理状态去看的分裂、啊。我
0: 也是，结果他不是。
1: 嗯<笑>前边可全都是按照这种方式去讲的，<对>我看着很刺激。对，比如说这几个女孩刚从超市买完东西，正准备回家呢，嗯
0: ，
1: 上来他应该是他们的父亲吧，就直接被人锤死了，嗯，然后这个男主直接上车，把三个女孩迷晕，拉到了自己地下室，嗯，然后我就特别兴奋，想看着哎你们怎么性虐，嗯，上来。这个男主抓住一女孩，就准备拉走。嗯，我正兴奋呢，然后你正兴奋，<笑>当然了，我正兴奋呢。然后女主就马上告诉你，这女孩说：“这人有洁癖，那意思就是这人有洁癖，你赶紧屎尿屁就全都往自己身上拉。
0: ”他跟她说的是：“你你你立刻尿尿到自己身上。嗯”嗯嗯，然后呢，这个索性这个女孩听从了他的建议。然后呢，确实是酿到了自己身上，然后给他带走这个人呢，就给他又放回来了，很生气的放回他有强迫症嘛，对，因为他有洁癖。嗯。然后这个是其中一放回来，或者说想带走，后来又放回来这个罪这个犯罪者是其中一个人格。对，他的其中一个人格带有洁癖。
1: 嗯嗯。嗯然后故事再往下推呢，就发现这个实施绑架的这个人，他是有二十三重人格。嗯，他有的时候是设计师，有的时候是强迫症，有的时候是女孩有的时候是九岁的小孩嗯，当时发现是二十三重。嗯，所以这个故事就导致这个吧，本来是一个密室逃脱的这么一个故事，就变得越来越复杂，然后还不停的穿插着这个女主，这女主叫凯西。他回忆自己随着父亲跟叔叔一起打猎的事情，嗯，是以这两条线并且往前走的。凯西回忆自己被这个他当时他的叔叔性侵打猎的时候、嗯
0: ，他是这样的：这凯西呢和他的自己的父亲经常和他的叔叔打猎，表面上看起来挺好的，但是其实
1: 我始终不知道他这条线跟这个密室逃脱这件事有什么关系？有关系啊。嗯，对，最后
0: 才有嘛。嗯，哦哦，我以为你现在还真不知道呢。嗯嗯
1: 、然后你你后来知,知道，嗯，其实顺着电影的线大概往后讲吧。嗯，最开始的时候呢，凯西发现这个绑架者不太对劲儿，因为刚开始跟他们聊天的时候是那个强迫症的人，到后来呢，把他们关进小屋里边，这人突然变成一个小孩子的性格。嗯哼。然后就问他你多大了？这小孩说：“我九岁。”然后就他呢想利用这个，开始的时候他是让同学想从天窗逃走，帮助他同学，结果没逃出去。后来凯西呢又想利用这个小孩呢打电话报警，嗯，然后结果被另外的一个人格女人发现了，嗯，也就是他们曾经几次逃脱都失败了，对。当时这个时候，其实还是按照一个密室逃脱方法来去往后拍，但是讲着讲着，电影就突慢慢就变了。这人就说呢：“你们将来是这个野兽的一个祭品。”嗯，我我们会把你杀死去献给野兽。这句话出来之后，我就很纳闷了，就是他始终在提这个野兽的事儿，不知道什么东西。嗯，而且他还有一条线呢是。是这个人呢，他去经常去拜访一个心理医生。对，这个心理医生对其中的一个人格说：“你是假扮的，嗯、<哼>你明明是强迫症，但其实你你假扮成设计师来来跟我来聊天，对，做心理治疗，我看出来了，还发现说，我发现你们的一些笔记上，有些人格的笔记上。”解释说你们会进化成第二四十四个人格野兽，嗯、这野兽是什么东西？嗯，然后这强迫症总是打马虎眼，马虎眼说这个没有什么啊，这、啊就是我们一些瞎想的
0: 。对，当
1: 时我一看，按照这么推的话，那这个医生应该是最后去解救这个三个女孩了。果不其然，这医生收到了那个一个设计师的人格给他发的邮件。告诉他说：“我们被囚禁了，嗯，就是囚禁，也就是囚禁在这个人的身体里边
0: ，就是他自己的人格，把他另外的人，嗯、他自己的反派人格，把他自己的相对而言正派的人格给囚禁了，嗯、不让他的正派人格出来。他一共有二十三个人格，比如说有三个是反派，那就会把这个其中的二十个是给囚禁掉。就是我是我是举个例子，我做
1: 我做不了任何行为，对，嗯。后来这心理医生就去他们家。”去民家之后，结果正巧赶上这个野兽第二十四个人，第二十四个人格出现。嗯，结果活生生的把这个心理医生勒死了。嗯
0: ，这第二十四个人格出现，也就是这个野兽刚出来的时候吧，让我感觉也就那回事儿。嗯,嗯，我也我感觉也就那回事儿
1: ，因为最大本事就是脱衣服
0: 。对，最大本事就是脱衣服，光着膀子。嗯嗯，就是这点事儿。嗯
1: ，在。心理医生在弥留之际呢，写下一个名字，凯文，就说呢，说，啊，你们谁要看到这张纸条，只要是呼唤凯文的名字，就能把这个这个人他的最真实的那个人格，也就是他那个真身呼喊出来。嗯、他真身是凯文，就这心理医生勒死了，勒死之后，这个心理医生直接去找他的祭品。活生生的把另外的两个同学给吃了
0: ，不是心理医生找他的祭品、哦，那个<笑>怪兽，嗯，野兽，对，怪兽是哥斯拉，嗯，嗯
1: 野兽直接把那个两个同学吃掉了，嗯，在吃掉的时候呢，这个凯西女主角看到了，冲着冲着这个野兽喊他真名字凯文，终于这个出来了，在多次这个人格变化下。又恢复到野兽身体的时候呢，他正准备杀死凯西的时候，发现凯凯西身上有很多伤痕。嗯，然后发现伤痕之后呢，发现哦，原来你跟我一样，从小都受人虐待。嗯，原来咱俩是同同样的人
0: 。他这个意思其实是什么呢？野兽，他是我们先了解一下，他这二十四个人格是怎么出现的。首先，这二十四格出现就是说，当我受到某一个伤害的时候，会出现一个人格保护我的本体。我我现在受到人欺负，那我就会自然而然生出来一个凶猛的人格来保护我这个不受人欺负。当我当我被人泼脏水了，那我就会出现一个洁癖的人格来保护我这个身体不会受到伤害。他是这种的，我出现一个受伤受伤害我的地方，我就会出现一个保护我的人格，这是他的这是他的解决方式
1: 。其实回忆一下，其实我们也会经常是这样的
0: 。对。这是他的属于精神分裂的一个状态，但是其实有一点是不一样的是什么呢？当这个野兽出来的时候，也就是最终的形态的时候，他所谓的野兽出现是进是升级，人类的升级。嗯
1: ，他与我们不同的一点是，他每个人格都是独立存在的。
0: 嗯
1: ，也就是，假如我这个洁癖的人格出来之后，我小孩那个人格干点什么，我是完全不知道的。嗯，对。然后他还有一个概念是，我这个人格出来之后。我是会根据我这个人格，嗯，这个体力值，嗯，智商什么这些会有变化的。对，也就是我小孩的，我是一个九岁小孩，嗯、那我是手无缚鸡之力的。嗯，当我进化成野兽的时候，我是可以掰断金属的。对、嗯，这是他电影里边的一个设定。嗯
0: ，还有一个不一样的是什么呢？他这里边吧，因为毕竟他这个并不是完全的心理片，他是科幻片嗯，像有一段。嗯，可能能给大家说一下，就是他这个每个人格吧，健康状态是不一样的。我记得有一段，当小强刚才说了有一个女性的人格，这个凯文这个这个这个人物，他录过一个 vlog， 应该算 vlog 吧，就是视频吧。然后呢，不停的在切换各个人格，其中这女人说过一句话，这个根本就不是精神分裂，因为。为什么精神为什么不是精神分裂呢？为什么有二十三个人格，但是只有我这个人格有糖尿病，需要打胰岛素？嗯、其他的人都不需要打胰岛素。我们共的是一个身体。<对>如果要是说我有糖尿病的话，那其他二十三个人应该都会打胰岛素。但是他
1: 里面举了一个例子，说曾经有一个人，嗯、他得精神分裂，本来他是个瞎子，嗯、后来他其中一个人格呢，居然能看见东西
0: 。对，所以他这是一个算是一科幻片当最后野兽出现的时候，这个女主人公因为是被女兽追逐嘛，嗯、随手抄了一把散弹枪，就冲这个野兽打。但是野兽不怕
1: ，打了两枪，只是皮肉伤，对，里边没事
0: 呃，不是，他是他就是不怕
1: ，啊，他他只是外外皮破了
0: ，对，就是正常情况下你拿一个雷明顿打这个人不得打碎了啊？对，然后而且是你能看到他变成野兽之后吧，这个人物从正常的人类变成一种。非人类的状态，他能壁虎游墙似的爬，即使是天花板，他也能徒手爬上去。像那个我们看过《咒怨》里边的加叶子吧，或者是贞子，嗯、就是你能想象一个男的在你天花板上爬？哟，这说来有点有点害怕。这这个镜
1: 头确实是有点害怕。对
0: 。嗯嗯，就是有有这种话，所以说这个时候才标志说这个电影其实并不是一个心理学的精神分裂的一个状态，也不
1: 是一个密室逃脱的电影，
0: 对，而是一个真的是一个科幻片，嗯、为这个后来的电影来铺来布局的一个东西
1: 。其实看到这儿是我突然知道了，他前面铺凯西跟他叔叔那些性虐的，嗯、呃，是什么意思？凯
0: 西才是正常人呢。啊
1: 、呃，凯西其实哦，不是
0: 。那个女的是叫凯西吗？对，啊、嗯，凯西才是人家，嗯、才才是正常人。凯西
1: 跟这个，也也就是这个人格分裂这个人，嗯、他们其实都是小的时候是受过创伤的。嗯，其实他们都是有一定的这个心理疾病，嗯、呃，有一定心理创伤。怪兽呢，看到这一点的时候，说原来你跟我是一样的，嗯、咱们是同一类人
0: 。对，嗯、这个就是族群效应了。他是一个长着人类。外表的非人类的一个生物，嗯、当在一个人类的社会中，它一直存在，那所有的人对于它来说都是异类，它对所有人也都是异类。嗯、当看到凯西之后，它的族群效应就会激发，它会觉得这是我的同类。嗯，他们两个全都是一个有着同样生活经历的人，的人只不过呢，外皮可能是你是人类，我可能更强壮，但是咱们两个是同样的生物，而其他的人都是普通的人类。
1: 然后看到他之后呢，这个野兽直接逃跑了。嗯
0: ,嗯，也不是说逃跑了，放了他了，放了这个女的。对对对，确实、嗯、放了。对
1: ，后来这个女孩她被警察救出来的时候，她突然鼓起勇气了，举报了她的叔叔。对啊、嗯，这个按理说这个故事就结束了
0: 。对，就是因为当她她小时候被她叔叔性侵嘛。但是当他那个父亲后来就死了，嗯，父亲打猎死，父亲得得病死了。然后呢，他和他叔叔和他父亲特别好，他父亲并不知道他叔叔性侵了他的女儿。嗯、然后呢，继承人也不是说继承，那叫什么监护人？<对>监护人变成了他的叔叔了。那这东西就出现了，这个他叔叔一直在性侵这个这个女主人公，一直性侵了好多年了。长大了，这这女主人公也害怕了。嗯，也不敢举报，因为这件事儿之后呢，鼓起勇气举报了，那、啊、这故事就完了
1: 。但是本来这个故事完了，结果他后边有个彩蛋
0: 。嗯，对、啊，有个彩蛋、啊
1: 。这个彩蛋后来因为这个，呃，影片就就很多人就喊我操，沙马兰竟然不宇宙了。嗯，这彩蛋什么呢？其实特别简单，就是一帮人在电，呃，在餐厅里边吃饭。嗯，电视上播这件事了，说有新闻。对，有一个人格分裂，嗯、然后。他竟然能分裂成二十四个人格，怎么样的？专家们就给他起了，因为他其实每个人格都有名字，嗯，所以大家就没法给他起名字，就慢慢就给他起了一个新的名字，嗯、叫“大群”。大群，对，大大小的“大”，
0: 群群体的“群”，对
1: 。然后这帮餐厅人就聊天嘛，说：“哎呦，这人看这个人，就让我想起这个十五年前那个人，那人叫什么来着？”也挺恐怖的，<卫>干了好多坏事儿，嗯，就旁边大卫出现了，就是
0: 我们第一部聊的《不死节》里边的主人公
1: ，来了一句“玻璃先生”，咔，嗯，<咖>嗯电影结束了，嗯，这个时候大家所有观众才才发现，我操，这个竟然是跟当年十五年前的那部《不死节》是连着的
0: ，<笑>这个续集也续得太久了。
1: 这续集续的也太硬了、啊<笑>啊
0: ，你要是不出这个东西，大家都不知道这是续集。本
1: 来我是当恐怖片看的，啊、里边还有一些心理的小知识啊。对啊，<笑>结果结果你怎么就不变成超级英雄了？啊、结果是到了今年，到了今年应该是一二月份的时候吧？对
0: ，一二月份的时候
1: 出了这第三部《玻璃先生》这部电影
0: ，也就是给前两部电影的一个完结篇。
1: 这部电影是终于把前边两部给揉到一一起了。嗯，其实我觉得它更接的是第一部《不死劫》。对。啊，但据说呢，沙马兰这导演他其实是特别鸡贼。嗯。他是特别想蹭《复联四》嗯
0: 。我<笑>操，那这盘棋下的也太大了！嗯、拍完了之后等了十五年我再上映。
1: <笑>你就是为了憋复《复联四》吗？
0: 而且是问题是，嗯，演员的身价也不一样了呀。嗯。对吧？
1: 对。据他自己说吧，当年他拍《不死劫》的时候，后边两部的大概的框架他也想好了，嗯，但就因为第一部的时候票房惨败，就导致他后边两部没法拍了，嗯，就是资金问题，他只能去拍别的。嗯、但是呢，随着超级英雄类电影越来越多，大家却有有些观众确实对类似的东西有点审美疲劳
0: ，有热点了
1: ，对，所以大家呢。嗯在看超级英雄的时候，总想去找些异类的东西去看，就发现了不死劫。不死劫呢，也随着时间的原因，口碑反而越来越好，是这个问题。所以这人一赌气，那索性我连我连我曾经想的东西，我继续拍。嗯，
0: 拍摄《玻璃先生》了
1: ，对，才出了这部《玻璃先生》。其实大概剧本他早就想好了。嗯。大概讲一下玻璃先生吧。玻璃先生，距第一部已经过了十九年了。嗯
0: ，人都老了，巴克尔发仔侠身价都高了，高<笑><笑>太多了啊！呃嗯
1: 、你像布鲁斯威利斯，嗯、当年来说还是个壮汉，嗯、现在已经满脸胡子了啊、嗯，
0: 都不用化妆了
1: 、嗯。但是我觉得最狠的是，呃，他那里边的演员用的还是当年的演员
0: 。对
1: ，尤其是你说。
0: Motherfucker 下 f r e i 局长
1: ，还有当年那个大卫，他儿子已已经长大了。哎，那个
0: 他长大了是真的是那个演员吗？我
1: 特意看一下，真的是那个演员
0: 。哦，当初还是小孩呢，现在是真的是长大成嗯一个大小伙子了。对，啊，还真是那演员啊！我以为这个演员这个非常难
1: 。对啊，竟然能找回来。嗯，大概想想他们十五十九年后的事吧。嗯，这个大卫跟他儿子。成为了费城的义警，像蝙蝠侠一样，这个大卫出门行侠仗义。但是最近呢，尤其是两年前，费城出现一件事儿，是经常有一些女性失踪。嗯，他就去街边去寻找这个事儿，但是他寻找犯罪人也太好找了，就是拿手随便碰碰街边的一些人，嗯，就直接能感知出来这人他干没干过坏事儿。在路上呢。就碰见一奇怪的人，嗯、一小孩大人面貌了一个小孩儿，手脚也挺娴灵的。他不叫他，不是说大人面貌的一个小
0: 孩这什么话呀？大人面貌的一个小孩<笑>他就是一个大人
1: ，嗯，只不过行为是他小孩的
0: 。对，行为是可能是相当于那种中二少年幼稚的一个状态。嗯,嗯其实就是打扮分裂里边那个大群、啊，大群里边的那个小孩嗯
1: ，他碰到小孩呢，直接一碰他身，经过他身体的时候。就突然发现，他感知到了有四个啦啦队员嗯被绑架了，嗯、而且绑架到一个红屋子里边，所以他要就去决定去救这个四个啦啦队少年、嗯、少年少年少女<云>，啦啦<笑><笑>队队员，<笑>真绕这词儿<笑>。结果刚把这四个人这个救下来，结果、嗯、这个大群来了。进来了，直接,直接进化成野兽，嗯，就开始打
0: ，嗯嗯，野兽是主要的攻击力了，
1: 对，结果打着打着，这个天也黑了，外边也下雨了，嗯，结果本来这俩人打了吧，正是不分胜负的时候，突然外边被警察包围了，嗯，这个野兽，嗯，被警察那边直接放闪光灯，直接给制服了
0: ，强行换人格。
1: 对，闪光灯是他的弱点，只要是一照就换人格。对，这个大卫呢，他一个弱点就是怕水
0: 。他刚才你不是说了吗？小的时候，<雨>小,的时候小的时候那个他溺过水，嗯，所以他这是一个他一个弱点。下雨了之后呢，他就不敢动了。对，周围有水就不敢动。嗯，但是我特别好奇，他怎么洗澡啊
1: ？他怕水也没怕到那种地步
0: ，但是没有啊，下雨的时候他都不动了
1: 。我觉得他就是遇到水吧，他也是。正常水还行，但是他只是说这个水能弄死他，嗯、只是这样。嗯
0: ，我觉得你就是在给他找借口，嗯、其实他就是没洗澡，嗯、平时不洗澡，<笑>难怪他媳妇儿不和和他离婚呢。哎
1: ，但是但是你，你要是我是导演的话，这十九年来没洗过澡，这个这化妆、啊、<笑><笑>有点困难吧？对、啊、嗯。结果电影不到开篇不到半小时，大卫跟这个大群、嗯。都给关进了精神病院。嗯，本来是想着这部片子看这俩怎么斗，这个第一部男主角跟第二部男主角，嗯，怎么在第三部里边打？嗯，因为我刚打就给关起来了，嗯、而且关进了精神病院一个特殊的房间里边，一个大群屋子里边装了闪光灯，大卫屋子里边装了好多喷头，嗯，不是洗澡用的。对啊，是为了制服他用的
0: 。你看他那个不就是状态，不就像洗澡的喷头吗？装一堆喷头、嗯。
1: 然后这个精神病院里边还装了第三个人，就是玻璃先生。但是这个时候玻璃先生呢，因为打了过多了镇定剂，嗯，成白痴了，嗯，打傻了，嗯。这个制服他们呢是个医生，这医生吧，带着他们来呢，把他们抓进精神病院之后，就始终在给他们洗脑，嗯、说你们没病。嗯啊，你们其实那些都是幻觉，还给他们开会。就比如说，跟达伟说说，说你觉得你曾经啊火车出事你没事但是我们给你拍片了，发现你脑子里边确实有些创伤，嗯，只是你自己不觉得而已。然后又跟这个大群说呢，你觉得这个野兽这个形态动不多了不起？其实没有。当年你掰弯的那个铁网什么的，嗯嗯嗯、其实那些早要修透了。嗯，啊，你你爬墙什么的，其实因为你特别喜欢看那些攀岩的视频，你学的。嗯，结果就这么胡扯。这个大群愣信了，信了。对啊，我也服气了
0: 。是啊，雷明顿打不死他，然后那个能直接壁虎游走似的爬墙。啊，然后这边跟你说，这就是你的幻觉，你没有超能力，你其实没爬着墙，其实是墙瞪着你跑呢
1: 。说说那些那死男枪，其实早就过时了，里边弹药不行了
0: 啊。其实那打的不是子弹，其实是避避弹
1: 。就是就他愣信了，我这真服气了。我觉得他这个没出来一个稍
0: 微有点智商的人格，嗯,嗯，
1: 但是在晚上的时候，这个玻璃先生又又突然活动了，嗯，就找这个大群来了，说我看了你所有资料，但是我相信你的野兽人格是真的，你的一切都是真的，嗯，我我想咱们还是一块越狱吧，嗯，<笑>但是这就很完了，你你你不是打这经你打傻了吗？说没有。
0: 一直在装傻，
1: 我,我没吃啊，
0: <笑>一直装傻呢。啊，十五年给他药他都没吃啊，嗯，挺扯淡的啊
1: 。但是他这天晚上行动呢，被医生发现了。医生发现之后就决定，我们准备把你的前额叶割除
0: ，把玻璃准备把玻璃先生的前额叶
1: ，让他成为一个真正的傻子。嗯。结果谁知道这玻璃先生头天晚上就把他们手术刀的镜片嗯，激光镜片嗯，给换了，嗯，就导致手术失败
0: 。所有人都以为手术成功了，其实是玻璃先生都在他的计划当中。对、啊，他诚心的，他诚心让所有人发现他是假的，然后呢，诚心让他们给他做前额叶手术，诚心的造成一种他们已经得手的效果，掌控一切了。对，但是这个
1: 时候就相当于我让你放松了懈怠。嗯，然后玻璃先生就秘密的。跟大群还有大伟商量越狱的事儿，这两个人呢也同意了。然后一天呢，玻璃先生、呃，趁着看守不注意的情况下，直接用碎玻璃一刀就把看守杀了。嗯，而且同时洗脑了大群，成为了他的战友，而且挑唆大群跟大伟决斗。去哪决斗呢？说是现在正好电视要直播一个新的一个大楼开幕仪式，<笑>咱们去那儿，让全世界知道决战英雄的存在。决<笑>战,战紫禁之巅，就非要想着我去证明这个超人类的超级英雄的存在。嗯，然后他跟达伟说：“说我们准备去那边搞破坏，你去不去？你要去的话，你自己把这个铁门撞开。嗯，我已经把水关了，啊，你自己撞。嗯。”就这样，这俩人出去了。出去之后，大卫在屋里边使劲撞门，愣把铁门给撞碎了。<笑>结果啊，玻璃先生带着大群走到门口，正好遇见大卫。嗯，然后这俩人就开始决斗。刚打两下呢，这个大卫儿子就过来了，说：“那个，其实大群，曾经你父亲死了，后来你被你妈养着，然后你妈一直虐待你。但是我要跟你说件事是什么呢？”曾经火车出事的时候，你爸也在那火车上，也就是制造这起事故的人其实是玻璃先生，<为>你爸死在他手里边了。嗯，你别跟他混了
0: 。对，那个那这一下就激发了大群的复仇心理了、嗯嗯
1: ，结果野兽状态直接一拳打玻璃先生肚子上，嗯，但是没打死，嗯、基本上也活不了了。嗯，然后这个野兽跟大卫继续决斗，在最后。关键时刻呢，这个野兽把这个大卫直接扔到了水缸里边儿，嗯、一个专门为了像房子一样大一个水缸吧，嗯、扔到里边但是喝了好多水之后，其实也已经一淹得不行了。嗯，本来觉得基本结束了嘛。然后曾，那个第二部那个男女主角
0: ，就是分裂的那个女主人公，对，泰西那个女<来>那个逃脱野兽控制这个女主人公，嗯、然后呢拉来了这里。然后呢，想呼唤出来大群的本格本来人格，嗯
1: ，凯文那个人格，
0: 对。然后呢，他也成功了，呼唤出来了。但是这个时候，旁边埋伏的这个武装力量，也就是警察，
1: 嗯
0: ，开了枪。直接把这个大群给打死了。嗯
1: ，也就是他其实这个时候他不是野兽状态。对，野兽状态他肯定有刀枪不入。对，因为那个被他呼唤出来的是凯文状态。嗯
0: 、对，本来的人格嘛。嗯。因为他这个虽然是共用一个身体，但是刚才咱们也说了，有的人格就有糖尿病，有的人格就没有，嗯、这也一样。呼唤成与野兽人格就有刀枪不入的皮肤。嗯。然后呼唤成凯文的人格呢，就是一个普通的老百姓
1: 。嗯、另外这边大卫这边已经被水淹得差不多了嘛。嗯。结果过了一个。全部武装警察直接把他摁着摁到水坑里边，就活活淹死了。在淹死的弥留之际呢，这个医生过来跟他握了一下手。他瞬间感觉到另外的一个真实的事情是什么了？发现这个医生他们是一个组织，他们每个人手腕上都会纹着一个三叶草。对，这个三叶草组织是干什么的呢？是。S C P 基金会
0: 收容控制，这是什么？<笑>没事这个你不知道、啊，<笑>就是 s C P 基金会三大要素：发现、收容、控制。其实有点像这个，就是我发现了一个奇怪的事情，然后呢，我第一反应是收容它，收容到我这个基金会当中。第三步就是控制它，不让它在、哦、但是这个东西。有机会再
1: 说，因为这个东西挺有意思的。其实我我觉得你可以讲一讲，因为他们组织确实是干这个的。对
0: 他们组织就和这个有点类似。嗯、有的人有的听众可能知道 S S C P 基金会，它其实就是一个网站。嗯、这个网站就是普通的任何人都会在那网站上面编故事。嗯，<笑>就就比如说我，我注册为 S C P 基金会的这个一个办事人员。现现在我就，他给我发一证。我现在就是这个办事人员了。我现在不是，比如啊，嗯，是真的，我就是这个办事人员。啊、你是真的。然后呢，我就是写一些故事，比如说我发现了，哎，北京，故宫里边发现了一个小怪物，我发现它了。然后呢，我报告了 S C P 基金会。基金会,会会干嘛呢？基金会呢是会来找人，第一个会来找这个东西，第一时间呢先找到它，然后呢收容到这个 S C P 基金会的库中，然后呢控制到。把这个东西控制住，不让它在社会中泛滥。嗯，这个就是 S C P 基金会的作用。哦、当然了，这些故事是每个人都可以编的，它就是一个网络的论坛，嗯、网上的论坛而已。嗯，每个人都有自己的编故事的欲望嘛
1: 。他们这个三叶草组织是干嘛呢？也是差不多，其实是寻找世界上的这些超能力者。对，当发现一个超能力者之后呢，我们首先控制住。嗯，如果控制不住怎么办呢？嗯，只能杀死他。嗯，所以玻璃先生，还有分类的大群，还有这个这个不死的大卫，都被他们弄死了。嗯，他们终于感到自己成功了。然后这个医生呢，准备去下一个城市，去再控制其他的超能力者。这个是这个故事最后的一个反转。但是，结果故事又来了另外一个反转是什么呢？这个玻璃先生其实他们并不想去那个直播现场，他们啊，玻璃先生他根据医院布置了很多的这个监控设施，嗯，在所有监控设人拍摄下，让这个大卫跟个大群打，嗯，把这些视频都传到了自己家里边电脑。然后，他妈把这些视频上传到网络，利用这个方法让全世界人知道世界上有超能力者。嗯、虽然他们三个人死了，嗯，但是他们会用这个视频去呼唤起更多的人去感知自己的超能力。嗯
0: ，所以说最后这一段就是什么呢 ？X 战警的崛起，嗯、<笑>对
1: 吧？对，
0: 就是相当于牺牲了三个 X 战警，然后呼唤更多的 X 战警团结起来和人类对着干。<笑>是吧
1: ？对，对，所以我觉得这这部电影应该是放在什么 DC 啊、漫威宇宙之前。嗯嗯，因为只有他们的牺牲，才能让更多的超能力者觉醒。对，才会有我们未来的 X 战警、蝙蝠、哦、侠、超人、
0: 复仇者联盟。<笑>这回呢，小强给我们带来了一下，讲了三部电影。有兴趣的可以看一下，但是这个我建议啊，节奏有点慢。你
1: 抱着看超级英雄，对我估计
0: 可能大家不太喜欢，因为我看的时候，说实话，我感觉节奏有点慢
1: ，对
0: ，有点慢，而且它主要是讲的它的故事性，并不是说其他的东西。嗯，
1: 它、嗯、绝对不是一个爽片对，但是它有很深的思想内核，嗯。
0: 其实我看也一般，没多深。他<笑>、啊、其实
1: 你看完之后，你你也会思考，对，那个那是我会不会产生一个新的人格？对我会不会有一定能力，只是我没被发现而已？
0: 对，你像比如说，嗯，我们听众中有可能，比如说 A， 你就刷碗刷得好，是吧？嗯、那就天天刷碗呗。嗯、然后比如说 A， 我吃饭我就能吃两碗饭，别人都吃一碗。是吧
1: ？看这个系列，我突然大家也都能觉醒。嗯、你刷
0: 管刷的好，没准你想想，夸一下子，别人一分钟刷一分钟刷十个管，你刷一百个，那你多牛逼啊
1: ！<笑>我不知道大家看没看过那个《这个男人来自地球》？嗯，我觉得这个片子啊，有特别像那部片子
0: 。那我没看过
1: 。那部片子讲的是什么呢？说有一个人，他是，呃，他本他正常故事啊，讲的是他本来是个学校的一个老师，他准备搬家。其他老师就觉得，哎，你教学教得这么好，你别走啊！嗯，然后就逼问他，你为什么要走？左手指人说了，说其实吧，我是一个不死的人。嗯，我自打有有猴那年就有我，我一直活到现在，但是我必须走。那他为什么呢？因为我怕被别人发现我这个不死的能力啊。哦、然后他就。然后那些老师都是各种历史学家什么的，其实能力很高了。嗯，开始不信，就拷问他。嗯啊，这个年代发生什么呀？这个年代发生什么？慢慢的发现这个人，他曾经跟很多领袖在一起，比如他聊着聊着发现他其实就是耶稣哦，他跟释迦摩尼在一起待过
0: 哦，那他是、
1: 嗯、他一直活到了现在。啊，哦、所以他要，他现在要走，但是呢，你听着这个设定很有意思，嗯、但是你当你看这电影的时候，你就会感觉特没劲，嗯、因为整部电影就是几个人在这聊天啊、哦
0: ，就光聊天呢
1: ，对，就纯聊天。
0: 那咱们跟这儿聊了，也能拍部电影呗？咱们的电影叫什么
1: 呀？用高晓松曾经用过准备给小说起那个名字叫什么呀？叫“扯淡”什么的，<笑><笑>电影就叫“扯淡了”了<笑>。我觉得还挺贴切,切、啊。<笑>行，所以就是这个片片子吧，你听着，哎，感觉这个设定很牛逼，嗯、但是你看的时候，你会发现里边你想看的那些爽的东西一点没有
0: 。对，反正大家，嗯，是自己情况而定，看想不想看。我呢，觉得没片看的时候可以看，嗯、我是这么觉得的。
1: 就看你抱什么想法你要是抱着说我想看超级英雄，<对>那算了
0: 。不过这三部电影里边，你最喜欢哪部啊
1: ？其实我很喜欢布斯杰《不死
0: 劫》，我不是，我最喜欢《分裂》。嗯
1: ，因为我觉得，是觉得就是看着比较爽，嗯、还是第三部《玻璃、嗯、先生
0: 》。但是《玻璃先生》我没看，但是我觉得我个人来说比较喜欢《分裂》，因为我觉得《分裂》里边的事情吧。是我那种有抱有好奇感的事情，就是人格分裂。因为他为什么出现说二十四个人格呢？嗯，为什么不是二为什么不是二十六？为什么不是三十呢？当然，他也可以是二十六、三十。我回我回又反过来问为什么不是二十四了<笑>因？因为因为二十四个人格其实代表了代表了在心理学上特别有名的一部小说，嗯，叫《二十四个比例》。嗯，也就是这讲一讲，也嗯，也就是这其实就一样嘛，就是这个主人公他分裂的，分裂了二十四个人，哦，其中的最后一个分裂的人格，也就是最完
1: 美的一个人
0: 。这个《分裂》这部电影《
1: 分裂》里边，其实那二十三个人格也认为第二十四个人格是最完美的。一
0: 样，其实《分裂》这部电影就是我感觉就是二十四个比例这部书的原版，嗯、就是换句话说，它就是它的框架，二十四个人格的最后一个。第二四个人格在二十四个比例里边叫教师
1: ，啊、
0: 哦，嗯，叫叫叫教师，那个我这里边呢叫野兽。比较起来，我更喜欢教师这个身份，因为野兽是相当于毕竟科幻了嘛
1: 。他野兽，他其实为什么说这个二十四个人格里边野兽是最高呢？是因为他已经超越人类极限了
0: 。教师也一样，教教师几乎也是超越人类极限的一个状态、啊。哦、嗯，
1: 那看来有时间可以去看看。嗯
0: ，那我还得看那书。<笑>因为你没看过，啊，<笑>我看过，但是我忘了<笑>。<笑>